0: ¿Qué tal amigos de Radio Universidad? Ya estamos en su programa El Celuloide. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según nos estén escuchando a través de nuestro sistema podcast o a través del de 1190DM por la Cultura y por el Arte Radio Universidad. Gracias que nos acompañan en Época de Oro, homenaje a Santo El Enmascarado de Plata. Eh, nos visitan de Círculo Creativo Linka para hablarnos de su próximo ciclo. Las recomendaciones por parte de Miguel Ángel Leja de Cinema Cuarentena ya están aquí, por supuesto que sí. Y también Oscar Ramírez. Oscar Ramírez estará también llevándonos a explorar otros géneros y nos vamos al cine francés con, con el drama y con, con el crimen, precisamente en los ríos de color púrpura y el cine de los hermanos Cohen estará presente con Carlos Buendía, así que comenzamos. Homenajemos al cine de ayer, época de oro.
1: Con la muerte de Santo, el enmascarado de plata, ocurrida en la Ciudad de México el 5 de febrero de 1984, no solo murió una leyenda, sino que se acabó uno de los subgéneros más insólitos en la historia de un cine genuinamente mexicano. Más de 50 películas, una insólita serie de historietas, decenas de especiales televisivos y un récord inigualable en los cuadriláteros. Hoy, en Época de Oro, lo recordaremos. ¡Bienvenidos! Hola, ¿qué tal amigos radioescuchas? Muy buenas tardes. Comenzamos este primer programa de febrero muy movidos para recordar a Santo el Enmascarado de Plata. Excelente sábado de cine para todos ustedes. Rodolfo Guzmán Huerta, alias El Santo, debuta con su característica máscara en 1942. Había luchado desde mediados de los años 30, bajo distintos nombres como Constantino, Hombre Rojo o El Murciélago Enmascarado 2, A lo largo de su carrera consiguió trascender a toda crítica o manipulación comercial para convertirse en un mito fílmico, quizás tan grande como Pedro Infante, Cantinflas, Tintán o María Félix. Por cierto, la lucha libre empezaba a popularizarse con la llegada de la televisión a principios de los 50. Y ello coincidía con el debut del santo como héroe de papel Color Sepia en la célebre fotonovela firmada por José G. Cruz, de la que se llegaron a vender más de un millón de ejemplares a la semana. Es justo en 1952 cuando se realizan las cuatro primeras cintas mexicanas de luchadores. Entre ellas cabría destacar La Bestia Magnífica, dirigida por Chano Urueta y protagonizada por un par de actores de culto del género, Crocs Alvarado y Wolf Rubinskis, ambos con experiencia en la lucha libre. A su vez, el esbelto y cómico bailarín Adalberto Martínez, Resortes, Serguía en la lona en El luchador fenómeno, de Fernando Cortés. Y David Silva encarnaría al célebre Huracán Ramírez en la película del mismo nombre, bajo la dirección de Joselito Rodríguez. Finalmente, el filme de luchadores más importante de 1952 es sin duda... El Enmascarado de Plata, de René Cardona, escrita por Ramón Obón y José G. Cruz, creador de la historieta homónima. De manera insólita, el mito del santo no lo inaugura Rodolfo Guzmán, sino otro luchador, el médico asesino. La fuerza y el éxito de este cine radican en la combinación entre el melodrama, la ciencia ficción, el horror, la comedia y los insólitos anacronismos que llevan al propio santo, al centro de la Atlántida, al universo del western, al interior de una nave marciana y a recuperar el mito de su máscara plateada regresando a los tiempos de la colonia. El 1958 es un año clave en la historia del género. Santo contra el Cerebro del Mal y Santo contra los Hombres Infernales, ambas de Joselito Rodríguez, marcan el inicio del más grande mito del género y la creación de una leyenda afincada, como se ha dicho antes, en el ring, la historieta y la televisión. Filmadas en Cuba con más intenciones turísticas que de suspenso y producidas con un presupuesto Pau Pérrimo. Escritas por Enrique Zambrano y Fernando Oces, este último por cierto interpreta a la sombra vengadora. Las dos primeras cintas del santo en las que se enfrenta respectivamente a un doctor criminal e hipnotizador que encarna Joaquín Cordero y a unos traficantes, pasaron inadvertidas durante su estreno en los cines colonial, Cosmos e Insurgentes, en 1961. De hecho, corrieron con más suerte las películas protagonizadas por Neutrón, El Enmascarado Negro, dirigidas por Federico Curiel y con la participación de Wolf Rubinskis y Julio Alemán. Sin embargo, Santo tuvo la suerte de llegar en un momento preciso, cuando el cine nacional se debatía en su peor crisis financiera y temática, al término de la llamada Época de Oro. Con el inicio de los años 60, el cine de luchadores llegaría a la edad adulta a pesar de sus tramas un tanto infantiles. Santo protagonizaría 24 de los filmes realizados en esa década, superando a todas luces el surgimiento de de otros justicieros enmascarados como Blue Demon y Mil Máscaras. En 1961, el Enmascarado de Plata accedía a la producción regular con técnicos del sindicato de directores. En Santo contra los Zombies de Benito Alasraki, enfrentando a muertos vivientes que robaban la joyería plateros. Para 1962, con una delirante cinta de horror llegaba la internacionalización de Santo. Se trataba de la célebre Santo contra las mujeres vampiro de Alfonso Corona Blake, en la tradición del mejor cine gótico de los años 50 y 60. No faltaban el castillo en ruinas, las telarañas, las tumbas abiertas y las inquietantes mujeres vampiro que mostraban de manera seductora sus curvilíneos cuerpos envueltos en túnicas blancas, como lo muestran las guapas actrices Ofelia Montesco y Lorena Velázquez, en el papel de Sorina, la gran reina a quien se pretende revivir. Santo empezó a obtener más dividendos por contrato de película, y en el camino fue dejando a varios productores aborazados. Interesados tan solo en explotar la fórmula con poco dinero. A Santo se le prometía siempre la gran superproducción. Esta llegaría a fines de su carrera en Santo contra el Doctor Muerte. Rodada en España. Incluso llegó a aceptar un sueldo muy bajo en contraste con los grandes ingresos en taquilla que sus películas percibían. Y tuvo que soportar una campaña en su contra que incluyó a competidores como Jorge Rivero y principalmente a Blue Demon, quien debutaba en el cine con El Demonio Azul en 1964. Yo soy Alex Jara, sigan con nosotros en El celuloide. A través de la señal de Radio Universidad
0: Hagamos un recorrido a través de los festivales Conozcamos las nuevas producciones Continuamos con más aquí en el celuloide, ya está con nosotros Alba Yasmín del Círculo Creativo Olinca sí. para hablarnos de el siguiente ciclo que tendremos aquí en este espacio terapéutico sí, es. y con una propuesta muy interesante, ¿no? ¿Cerraron sí. con
2: el Cisne Negro? Cerramos con el Cisne Negro, el, el pasado jueves 3 de febrero a las 7 y media tuvimos ese ciclo con la especialista Laura Sánchez, especialista en biodescodificación que nos introdujo en todo este universo de las personas obsesionadas por llegar a la cima, por el reconocimiento, por la aprobación, incluso por amor propio, ¿no? Uh -huh. eh, entramos, ahora como, bueno, es 14 de febrero, viene esta parte de los enamorados, eh, estamos proponiendo un ciclo que ahora va a ser quincenal, eh, con dos películas que vamos a tener eh, el 11 de febrero, la primera se llama Amor Mío, eh, las dos películas son francesas, la primera es Amor Mío, eh, de un eh, director que se llama Mai Wen, eh, del año 2015 es la película, que es sobre una pareja que se enamora y tiene todos estos rollos tóxicos en la que ella pues tiene apegos con él se obsesiona y él es el, el típico así Don Juan que anda detrás de todo mundo, sí. pero ella está como cegada por su amor y viendo cosas que no hay ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces la historia es muy interesante porque como sabemos las películas francesas son muy especiales para manejar el tema del romance. Uh -huh. Entonces qué mejor que, que empezar con esta película que es, es el 11 de febrero a las 7 y media. Ya cambiaron a viernes. Eh, cambiamos a viernes. Ah, okay. ok. Sí, porque ves que hay por ahí algunas, algunos sitios que tienen programaciones los jueves, uh -huh. entonces, bueno, nos vamos a ajustar. No es lo mismo nuestro cine, cabe destacar, porque no es solo la, la proyección, sino también es la plática, el diálogo terapéutico, uh -huh. que tanto yo como los especialistas vamos guiando para que las personas vayan observando estas partes psicológicas o personales de cada quien, ¿no? Eh, la siguiente es el 25 de febrero también viernes a las siete y media se llama un momento de amor tiene varios nombres no ya ves que los traducen en español en, en otras palabras su primer nombre es un momento de amor su segundo nombre es el sueño de gabriel y en francés se llama mal de pierce es como una enfermedad que le detectaron a esta persona que está en la película uh -huh. que es esta marion cotillard que es la que ha actuado en en la, en la película de Edith Piaf, uh -huh. en otras muchas que tiene ella, tiene otra que se llama Metal y Hueso y también en algunas en Hollywood también dice sí. es, Hollywood. Entonces, bueno, con la actuación de ella como, como entrada, es también la historia de una pareja, pero en este sentido la chica desarrolla una, tiene un trastorno mental, ¿no? Uh -huh. Entonces, digamos que se llama Mal de Pierce, ya desde joven trae como unos ataques psicóticos y todo esto. Uh, no voy a spoiler tanto la película pero bueno eh, le arreglan un matrimonio porque ella tiene mucho problema para establecer relaciones entonces se casa con alguien pues para que acomodarse digamos en su sociedad y eh, a la larga este hombre va desarrollando un amor como muy fraterno por ella y la cuida y hace muchas cosas para que ella está, esté bien, desarrolle su, su vida normal, incluso tienen un hijo y todo y pues bueno, para el desenlace es una historia muy bonita que está un poco enredada y de repente ella se enamora de otra persona pero vamos a ver durante la historia que tiene unos tintes muy bonitos porque se desarrolla este amor incondicional de este hombre hacia ella y todo lo que haría para que ella estu estuviera bien no les voy a decir el final pero es una historia muy bonita de, de principio a final no ese es el 25 de febrero y pues para el 11 de marzo que entramos en el mes de la mujer también tengo una propuesta que se llama La Fuente de las Mujeres, en esa vamos a tener una comentarista especial, que uh -huh. es una psicóloga, que ya te había platicado por ahí, se llama Sandra Doniz, uh -huh. ella es eh, danzaterapeuta y es especialista en gestalt, uh -huh. y bueno, se va a ir a comentar la película, este esta película es sobre la sororidad, es, de una, es una película de Medio Oriente, eh, donde hay un grupo de mujeres que todas se... Eh, tienen problemas de abasto de agua, pero como son amas de casa, pues ellas se dan cuenta y los maridos están como en sus rollos, ¿no? A ellos no les interesa. Uh -huh. Y entonces se unen para juntar esfuerzos y lograr que el agua llegue a su población porque no hay manera de que los maridos lo resuelvan. Se cuenta que los maridos se la pasan así que en la tienda de abarrotes, platicando con sus amigos y ya, ¿no? Entonces es una historia... Muy bonita porque se maneja así como mucha fraternidad entre ellas, ¿no? Diálogos, llegan a acuerdos, a negociaciones. Vemos esta parte de cómo las mujeres se pueden comunicar de otra manera, ¿no? De repente somos competencia para las otras, uh -huh. pero en esta película vemos este otro aspecto que se puede desarrollar en una comunidad de mujeres y el resultado que se puede lograr cuando se trabajan hacia, hacia una misma dirección, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa es la tercera película para el 11 de marzo. Eh, igual a las siete y media que se vamos a probar este formato en viernes. Ah, perfecto. Hay, que,
0: hay que hacer hincapié que este proyecto está súper interesante porque puede ser el complemento de una terapia, eh, de las terapias que eh, se toman con psicólogos, psiquiatras, psicoanalistas, es ver a profundidad o desde otro ángulo, analizar. E identificarse con cada uno de, estas, de estos personajes, porque precisamente estos materiales cinematográficos son elegidos para que incidan de una manera favorable uh -huh. en el proceso terapéutico de los pacientes. Así es totalmente es. diferente a un cineclub eh, al que usted quiera mencionarme, no. Esto es como parte de ese proceso de, de terapia, de, de reconstrucción, de recuperación uh -huh. de un ser humano precisamente. Y qué bueno, felicidades que los mismos especialistas que trabajan en este, eh, que trabajan y, es, y facilitan este espacio, se han interesado en el séptimo arte uh -huh. como algo terapéutico que va eh, complementando el gran trabajo que hacen ellos con los es pacientes, correcto, ¿no?
2: Sí. Sí, es, es una parte muy interesante que me está llamando mucho la atención del proyecto porque pues los proyectos tienen vida propia, no de repente los conceptualizamos de una manera, uh -huh. pero se van, eh, digamos, fusionando con el mismo espacio con el que estamos trabajando, entonces digamos que en el concepto de Olinka sería como arte y conciencia, no estamos uniendo el arte para trabajar de manera directa con los pacientes psicológicamente, personalmente porque para eso es el arte, no es una herramienta que como anécdota personal a mí también me ha servido mucho uh
0: -huh. como
2: pues sí, herramienta de autoconocimiento porque siempre que entro a una película la película tiene un mensaje específico para mí entonces este pues en ese sentido es muy importante para mí promover el arte en esto en estos momentos, ¿no? ¿Qué, qué sería de nosotros en esta época de la vida sin el arte? sin la música, sin el teatro sin el cine, sin la escultura sin la pintura, ¿qué sería de nosotros o sea de repente pareciera que no es terapia, uh -huh. pero siempre a pesar de que no hablemos de manera psicológica siempre el arte nos va a ayudar así es, pues te agradezco mucho
0: y seguimos al pendiente de Círculo Creativo Olinka, no se lo pueden perder sigan sus redes continuamos Y llegó el momento de las recomendaciones, ¿qué hacer en este fin de semana?
3: Muy buenas tardes a todos y todas, este es Miguel Ángel, hija de Cinema Cuarentena y aquí les traemos la recomendación de la semana. Eh, el día de hoy, como, como todos los programas, quisiéramos recordarles que nos encontramos en el reto Cinema Cuarentena, el cual consta de una lista de 52 categorías, una para cada semana del año, en donde iremos platicando y recomendando películas sobre diferentes temáticas como directores en específico, países, movimientos fílmicos, décadas, etc. Eh, esto con dos motivos. El primero es para aprender un poco más acerca de la historia del cine y diferentes de sus diferentes categorías y para que las recomendaciones nunca se nos terminen y siempre tengamos que ver eh, dicho esto, la categoría de esta semana tiene que ver con comedias eh, y como no puede ser de otra forma vamos a platicar de uno de los, de, de, de los directores cómicos más, más famosos, más importantes que existen en la actualidad cual es Woody Allen y eh, la película de la cual recomendaremos es Amor y muerte, la última noche de Boris Grushenko del año de 1975, producida en Estados Unidos en, y en Rusia y dirigida, como ya comentamos, por Woody Allen. La película cuenta con una duración de una hora con 25 minutos, bastante corta, y come, como estamos acostumbrados a hacerlo durante esta sección, comenzaremos leyendo brevemente el argumento y después pasaremos a platicar sobre por qué vale la pena invertir una hora y casi una hora y media de nuestro tiempo en verla. Las aventuras y desventuras de Boris Grushenko un joven ruso profundamente enamorado de su prima Sonja, desolado porque ella va a casarse con otro, y llamado a filas, en donde accidentalmente se convierte en un héroe. Esta es la reseña tal y como aparece en Google, ahora sí pasaremos a platicar sobre por qué vale la pena invertir nuestro tiempo viendo esta película. Como ya hemos comentado en distintas ocasiones en este espacio, el cine cómico sufre de una especie de dilema. Eh, como está acostumbrado a ridiculizar situaciones, regalándonos historias que parecerían ser poco serias, en la mayoría de los casos, eh, muchas veces estas películas son ignorados en los, ignoradas en los círculos artísticos o en los grandes premios internacionales. Si bien es cierto que al ir al cine, la grandísima mayoría de comedias no valen un pelo, existe una cantidad considerable de ejemplos de filmes de este estilo que vale completamente la pena ver, y esta es una de ellas. Nos encontramos con Boris Grushenko, interpretado por Woody Allen, un ruso con una personalidad bastante peculiar. Se siente solo en un mundo tan superficial y carente de sentido, según sus propias palabras, y sus actos no encajan con la sociedad de la época, que le pide demostrar su hombría de otra manera. Los únicos momentos en donde no siente eso es cuando platica con su prima Sonia, de quien está enamorado, aunque no es correspondido. Un día, tras la llegada de Napoleón a Rusia, Boris es llamado al ejército y termina yendo a la fuerza, ya que su cobardía y sus ideas pacifistas dan a entender que no prometía mucho que digamos al frente del batallón. Pero tras una compleja secuencia de casualidades divertidísimas, nuestro protagonista termina siendo el héroe inesperado de la batalla y vuelve como toda una celebridad a los grandes círculos de San Petersburgo e irá directamente a buscar a Sonia. La historia obviamente no termina ahí. Hay muchísimas secuencias más en donde Boris sortea toda clase de aventuras que involucran duelos, secuestros, parejas sentimentales o hasta el mismísimo Napoleón, pero no velaremos más porque de verdad es una película en la cual la historia vale muchísimo la pena, es muy divertida, entonces no, no diremos más para no caer en spoilers, solamente que vale, vale mucho la pena verla. Esta película es especial por tres razones que aquí identificamos. La primera es que, sin temor a equivocarnos, podemos decir que es la película más divertida de Woody Allen. Y es que esto es difícil, tenemos otras películas como La Rosa Púrpura del Cairo, que, que le pisan los talones, pero a nuestro parecer esta se lleva el podio. Eh, segundo, por la excelente ambientación de la rusa zarista con la que nos encontramos, a la que si le añadimos la música con la que cuenta, nos hará sentir en otra época, aunque pues sí, hay que tomar en cuenta que todo está hecho en un tono muy satírico. Y por último, esta es una película bastante inteligente, plagada de referencias literarias y fílmicas que se complementan muy bien con los cuestionamientos filosóficos que plantea la historia en temas tan diversos como la muerte, el amor o el sentido de la vida. Y así nos encontramos entre una película que sin ser una gran obra maestra, tiene todos los elementos para convertirla en una cita imprescindible muy recomendada para reír y filosofar durante poco más de una hora así que recomendamos a todos verla pues muy bien, esta fue la recomendación de la semana, algunas otras comedias que nos gustaría recomendar son Doctor Strange Love, eh, de, del famosísimo Stanley Kubrick eh, también para recomendar alguna otra de Woody Allen, pues la que ya comentamos antes que es La Rosa Púrpura del Cairo aunque también está Annie Hall que es una película que está bastante bien y también es cómica Uh, también Borat. Borat es una película que, híjoles, no, no me encanta incluir en esta, en esta lista, pero es que es muy divertida y el trasfondo político que tiene y que toca eh, es, es bastante interesante. También lleno nos a unas más clásicas, nos encontramos con Charada o Charade, dirigida por Stanley Donin eh, y protagonizada por los famosísimos Cary Grant y Audrey eh, Hepburn. También mi personal favorita aquí... Eh, que es Con faldas hacia a lo loco de Billy Wilder, una película que ya recomendamos en su tiempo aquí en el canal, en el programa. Eh, también para hablar de Buster Keaton, una película dirigida por él que es el modelo Sherlock Holmes, una película súper, súper divertida y que dura muy poquito. Ah, también, también eh, hablando de Chaplin, que recomendaremos dos, que son Tiempos Modernos y Luces de la Ciudad. Y para terminar, La vida de Brian de los Monty Python. Y pues muy bien, esta fue la recomendación de la semana. Esperemos que hayan disfrutado este espacio. Muchas gracias por dedicarnos un poquito de su tiempo para escuchar al tener esta sección. Recuerden seguirnos en redes sociales como Cinema Cuarentena en Instagram y Facebook y Trazos Urbanos 2.0 en Instagram y Facebook. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana.
4: Hola a todos, bienvenidos al lado Ñoño del celuloide. Me acompaña Carlos. Buen día a la en los controles. Yo soy Oscar Ramírez y hoy queremos compartir con ustedes una película de John Renault y Vincent
5: Cassel. Porque si usted ubica a algún actor francés, es John Renault y Vincent Cassel. Esta es la película doblemente francesa. Son dos de los tres franceses que podemos ubicar. Ajá, ah, solo falta como Amélie o Marion Cotillard para hacer como la película francesa. Esta película se llama Los Ríos de Color Púrpura, es una película francesa dirigida por Mathieu Kassovitz, que lo recordaban por El Odio, de Hank, también okay. con Vincent Cassell, eh, que es del año 2000 y basada en el libro de John christophe Grange, que tiene el mismo nombre, Los Ríos de Color Púrpura.
4: Una película de un thriller policíaco clásico, emocionante, con una temática nazi, turbia y con el, el tema en su momento actual sobre genética que va mezclando el viejo mundo de la policía con el nuevo mundo y las nuevas tácticas policiales a través de Vincent Cassel, que es el joven detective, eh, joven y moderno, contra John este... John Renault. Contra Renault que es el policía viejo, que toda se la sabe y no le quiere explicar nada a nadie porque ese es su personaje bastante sangroncito pero este los ríos de color púrpura se unirán en esta serie de sucesos que aparentemente no tenían nada que ver.
5: Sí, es una película muy interesante porque en la, en la historia que nos va contando van partiendo de estas dos historias separadas en donde John Renault es como este investigador de la gran ciudad que sabe se la sabe de todas y los policías es como es ¡wow! Que lo llaman porque encuentran el cadáver en uno de los... Este, ¿Cerros? Alpes, cómo se llama. No, ¿sí? montañas heladas. Las montañas de, de en la película. De, <risa> cerca de una universidad prestigiosísima, este, donde dicen que hacen los siguientes Bill Gates del futuro.
4: Que es la referencia más noventera sí. de la película. <risa> que de... hablan tanto de los
5: dos, finales de los noventas, <risa> principios de los dos miles, que eso. Y en donde. Pues, el, este acto completamente sádico saca de onda a la policía local por lo que tienen que recurrir a él y en una historia aparte que en, en, en un momento se nos es difícil al inicio como entender qué está pasando a varios kilómetros de distancia Vincent Cassell es este policía moderno que, anda en, que está en, tenis,
4: ¿eh? anda en tenis, que es lo más genial ajá,
5: que es como, como personas que se que es muy joven para ser policía, investiga eh, la profanación de una tumba, de una niña, el hecho de como aislado, de hicieron vandalismo en una escuela y se robaron unos documentos, entonces estas dos cosas que pues son completamente diferentes, una cosa es como, ni siquiera es un delito, no es falta administrativa o algo así, ¿van? como delito juvenil, y otra cosa completamente atroz, sádica... Van poco a poco conectándose y llevarán a estos dos personajes que pues, tienen el mismo fin, pero diferentes métodos, diferentes formas de asimilar como toda esta violencia que está ocurriendo, <risa> este misterio y estas tácticas detectivescas. Soy muy fan de cuando estos dos personajes se conocen y cada uno tiene una forma de abrir una puerta. <risa> <risa> sí. Esta película tiene como muchos de esas cosas, detallitos que van como construyendo a los personajes.
4: Y que además este para los demás... ...son súper odiosos... ...a nadie les cae bien el otro... ...el policía... ...ni John Reno ...ni Vincent Cassel... ...y ellos... ...aunque se super odian... ...son los únicos que se aguantan... ...porque tienen esta... ...como muy claro... ...su... su ideal del policía... ...y lo que debe ser el, el... ser un buen policía... ...ser un buen detective... ...y justo estas... ...dos formas de... ...de ser detective... ...y de personalidades... ...y de los propios... ...acontecimientos... Este, ...delictivos marcan la personalidad de, de ambos ¿no? el viejo detectivo, el viejo sabueso contra el joven que se enfrenta como a casos modernos por decirlo de una forma y que cuando se unen las dos investigaciones, una aparentemente solo a través de vandalismo y una donde están buscando un asesino que creen que es un asesino serial dentro de esta universidad que tiene una historia peculiar, oscura y turbia que Resulta que todos son familia, todos son primos en esa universidad de Foyler, Monterrey, la universidad, como el Tec de Monterrey o algo así. Y este, porque es para poder crear a estas élites, la única forma de tener esa universidad prestigiosa es que todos se queden en la familia a través de las razas, de la casta, que resulta ser una idea bastante nazista en la película, y que John Renova descubriendo este, el pasado de la universidad que está ligado al primer asesinato.
5: Sí, es, es una película que justamente empieza como algo muy cotidiano, cosas que el mismo personaje de New York dice, en un día ya acabó este asesinato y no, y no, y se empieza como a poner más, más denso y, y ponen este tema no de la eugenesis, de la raza perfecta, del nazismo, sobre la mesa, en un punto en donde pues tú empezaste como con papeleo, ¿no? Así como de, ay, ¿qué, ¿qué hicieron las chavos? Pusieron unas esvásticas allá afuera. O sea, de los skinheads
4: del barrio están echando relajo. Ajá,
5: ¿no? y creo que eso es como muy padre de la película, cómo van a ir construyendo poco a poco este caso, cómo esos pequeños detallitos, esas pequeñas ideas de, ah, mira, yo me acuerdo que este, este testigo tenía esto, ¿no? Voy a ir a entrevistarlo y luego si terminas como más adentro. <risa> es una película muy, muy de detectives, o sea, si es como si te sí. gusta eso, eh, aquí es donde Tienes, tienes que, que
4: ver. La película, sí, no, la estética narrativa y el guión están bien, están bien construidos y hasta ahí no hay una gran, este, entre comillas, joya cinematográfica, pero es una película que entretiene muy bien, que está bien construida, que es fácil de ver y que es como demasiado metido en la propia historia, porque además cumple una de estas reglas, spoiler, este, el personaje, el asesino es presentado en los primeros minutos de la película.
5: Tiene un corte en donde como... Que te hace clic, que, que, que cambian de, 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 de escena, que dices, claro, ahí está, esa es la respuesta a, a este misterio, ¿no? Y lo se te olvida. Ajá. La, y la película <risa> tiene mucho esto de, yo, yo le llamaría... Ponerle como acentos a, a ciertas escenas en donde se nota que hacen unos dollies, do, dolly zoom, donde empiezan como a poner estos paneos, estos travel. Sí, cuando se ve diferente
4: la película es que es algo importante.
5: Ajá, y, y es una cosa que yo disfruto mucho, porque es como, vas, estás haciendo tu chamba y de repente das estas cositas bonitas. Es claro, no te clamas como en esta estética y en la forma, o sea, pero sí de repente le echas un tantito más que se aprecie un chorro, ya cuando le estás viendo es como, qué bonito, ah, porque me emocionó tanto que él descubriera que tal cosa ocurrió el día de ayer.
4: Sí, es una película que está muy bien construida desde cómo se presentan a los personajes qué hablan los personajes, qué ocurre con los personajes y qué está ocurriendo con la cámara en el entorno, para que vayamos jugando también al detective en esta trama de ir encontrando eso que es importante y esos acontecimientos peculiares que están en torno a la literatura clásica, a estas, la élite, la idea de la raza superior. Un tema que es muy bueno, importante y fundamental en la historia, que está hablando de la genética y como de los puntos de pensamiento o filosofía en su momento, de lo que era la creación genética ¿no? y desarrollar grandes genes. Y hay tantos temas y tantas formas que luego regresa como... A lo entre comillas banal Me gusta mucho esta Personalidad que tiene John Renault, Que le tienen super miedo a los perros Y al <risa> sí, final de la película lo, lo va a explicar como su desarrollo De personaje y se termina la película
5: <risa> Ese es un gran Como como esta cosa que juego Que hace como el director de tú crees que va a ser importante Pero no <risa> no Solo está ahí para Ajá, como, cortar Como un, un buen momento. gag ¿no? Que, que tiene varios, tiene por ejemplo el de la pista de atletismo que ah, cuando sí. él conoce, John Reno conoce a uno de los personajes, hacen como un comentario sobre, hay una pista de enorme atletismo a mitad de la, <risa> la universidad, diversidad. y luego esa pista de atletismo es parte de una persecución. Entonces ese tipo de cosas que hace el director de repente, ir planteando cosas y luego como hacer un punchline de, a mitad de película, es muy divertido a ver porque tú como espectador te sientes recompensado por prestar atención.
4: Es una película que está bien construida. Todo lo que está ahí tiene una razón de ser en la narrativa. Y sí, tío, o sea, sientes ese regocijo que dices, ¡claro! Por eso estaban hablando de eso, porque te tiene atrapado la película, porque está bien contada, estás emocionado, le estás prestando atención y este, estás tan embebido en estos ríos de color púrpura, tratando de descifrar por qué los ríos de color púrpura. Y personajes que dan los puntos clave... Aparecieron anteriores, en anteriores escenas Nada más como para que no sea El, el Deus Ex Máquina de, mm -hmm. de que Ay, apareció de la nada y ya se resolvió esto Sino que todo Lo que hace los lugares a los que van, donde ocurre, donde platican Tiene un Un fin Dentro sí, de la narrativa, ya sea en ese momento O algunos guiños para resolverlos Más adelante
5: Sí, eso me gusta mucho porque no esté tan Explicando la película Sí Sino tú estás descubriendo con ellos, ¿no? Estos personajes sí pasan de la duda a, a de, ah, mira, como que eso se ve raro, al de, esperen, esperen un momento, acabo de descubrir algo y tú como espectador tampoco lo conocías en ese momento, o sea, vas justamente con, con los personajes de la mano... Cada, cada escena descubriendo un detalle, aprendiendo algo nuevo, y poquito a poquito tú mismo vas conectando los de estos. Y no es como dices, que aparece un policía de, oigan, yo tengo la respuesta. de <risa> y... los ríos del color
4: púrpura son estos? Y es como de, ¡ah! Ajá,
5: y, y entonces es como muy divertido porque esto ocurre con personajes secundarios, ¿no? Así como los primeros policías que ven a John Reno. Y, y, <risa> sí. y Son como de, al final de la peli dice, estaba leyendo esto y vive y te va, ta, y le empieza como a explicar. Y es como, claro, John Reno le, le cae el 20 en ese ese momento de, sí, cierto.
4: Sí, es, es una cosa mo, mo, muy padre, porque además la película juega contigo de llevarte a estos puntos de Dices, claro, lo que sí que va a pasar esto y ocurre hasta cierto punto dándote un giro, sobre todo en la idea de el asesino, cuando se resuelve quién es el asesino, creo que es una cosa maravillosa donde las dos personalidades de estos dos policías se tienen que resolver en un solo acto y se hace un reverendo caos donde una avalancha termina llevándose todo.
5: Sí, es esa cosa que va construyendo de algo chiquito a de... Una, el final es en la montaña, en una avalancha como muy, muy épico.
4: Donde todos dijeron donde iba a ser peligroso,
5: donde no deberían de estar, ahí termina la película. Exactamente.
4: Ya la vieron, si no la han visto, la pueden ver en la plataforma de Amazon Prime, altamente recomendada. Escríbanos en nuestra página de Facebook, estamos como El Celuloide. Y ahorita continuamos con más recomendaciones aquí a través del 1190 del AM
5: Sea una recomendación que no pueden rechazar. Escucha bajo tu propio riesgo. Hola amigos y amigas del Celuloide, yo soy Carlos. Buen día, se encuentro aquí conmigo Oscar Ramírez.
4: Bienaventurados todos aquellos que se animan a ver esta película.
5: Y el día de hoy vamos a hablar con acento del 1600. O algo así. Porque les traemos una película que se llama La tragedia de Macbeth, basada en La tragedia de Macbeth. teatro de Macbeth de William Shakespeare. Yo creo que ni siquiera es basada, es como el montaje de, de, la, de esta obra en una versión cinematográfica.
4: Y que creo yo tampoco es como ni versión cinematográfica, no es versión teatro, tiene ahí... Una, como un metateatro por decirlo de alguna forma y Me... que está chida o sea está padre en cómo lo presenta pero si lo quieres ver como desde una o el otra no funciona
5: yo diría como más así como el performance más como para no entrar <risa> como
4: performance de dos horas y fracción. Dos, sí.
5: esta película es dirigida por Joel Cohen eh, la mitad de los hermanos Cohen <risa> Que decidió hacer su debut solito, sin ayuda de, de su carnal. Y le echó ganas. Y le echó muchas ganas, porque esta película es una interpretación de la obra clásica de MacLeod. <ríe>
4: interpretación entre comillas, porque está ahí los diálogos <ríe> de la, la obra. Sí, o sea,
5: básicamente es así, la, la tal cual dice la obra, los sonetos, lo <ríe> Que la brilla del viento acaricie en sus oídos y cosas así. Interpretado Macbeth por Denzel Washington y su esposa por Francis McDormand. Papelones. Oh, es muy, muy genial. Esta película va como a saltar mucho a la vista porque la forma en que Joel Coen intentó plasmarlo es muy minimalista, blanco y negro, 4-3. O sea, es como pretensión al 100%. Y le sale muy bien.
4: Es como si le gustara mucho el, el gabinete del doctor Galligari. ¿no? Es expresionismo alemán a tope y que retrata como rehacer estas películas viejas. Como la primera adaptación que hay de Macbeth que lo hace Orwell, que tiene esta misma simpleza en, en el montaje. Pero aquí el hermano Cohen, uno de los Cohen, este, se ha volado la barda. No hay una sobreexageración en esta simpleza que lo pone en ningún lugar. No, o sea, todo ocurre en ningún lugar. Hay una ficción para contar esta historia que se aborda de una forma muy teatral, pero el cine, la mirada óptica cinematográfica está como desde las películas viejitas, muy a, este a la Orson Welles, muy a la este Hitchcock, como todo el cine clásico entre comillas de terror. De drama, estos dramones horribles donde los personajes se desenvuelven ante la cámara y no hay ningún plano general, o al menos no recuerdo ningún plano general para situarnos
5: en algún lugar. Sí, lo, los hermanos Cohen son muy famosos por, por querer mucho este, el medium shot y, y poner la cama de enfrente del, de, del personaje en el lugar de al ladito en 45 grados <risa> o algo así. Entonces, y hacer como estas como one shot que le llaman que es como. Si sí, hay una conversación, primero grabo a uno Y luego volteo a la cámara y grabo al otro Aquí todo ocurre en el mismo plan Ajá, y esta película es Como así. en el teatro sí, <ríe> sí, es, es, es como muy raro porque le echamos muchas ganas A la escenografía, al diseño de arte Parecía de repente Como una obra de teatro Pero luego de repente como que no O sea, estos planos que tiene De cámara estática y cosas moviendo sí, sí, cuando empieza cielo. a parecerse
4: a teatro Empieza voltean hacia el cielo y la cámara ve en contrapicada y dices, claro, no estoy en el teatro, ¿no? Ajá, o tienen como Pero tampoco lig... estoy en el cine.
5: Ajá, tienen estos como ligeros movimientos de que... Ah, como que se movió la cámara, porque ya no estoy en el mismo lugar cuando empezó la escena, ¿no? <risa> que son cinco minutos de Denzel Washington hablando, ¿no? Sí, 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 bueno. sí porque sí. quien no conoce la historia de Macbeth como yo, que es como... es esas... la primera vez. Ajá, es que son... Las historias de Shakespeare son esas cosas que cuando... Como pertenecer a una sociedad, tú sientes que ya lo viste. O sea, te sabes la historia de Roma y Julieta aunque nunca hayas leído la obra. Te sabes la historia como de Macbeth, como que tienes como las vagos referencias. Creo que eso funciona mucho como, como... Son referencias, ¿no? De muchas obras, muchas películas desde Los Simpsons, ¿no?
4: Sí, digo, hay un montón de bromas, un montón de... Resignificaciones, momentos del drama que ocurre en Macbeth, que es la historia de... Una historia de traición y cómo la locura el, embebe a este personaje lo, lo absorbe de una forma brutal porque ha traicionado todos sus principios por el consejo de su esposa y sobre todo por una este una profecía, hay, una profecía que él crez...
5: viniendo de batalla de Macbeth que le, iba, le fue muy bien iba a ser balón y, y, y esta onda esta profecía le dice tú vas a ser rey y tomando en parte de, de eso este, decide justamente crear un complot con su esposa, se pasa, lo, lo motiva, lo anima, le dice, sí, sí, <ríe> sí
4: ándale gordo, fe. ándale
5: gordo, mat mata al rey, matan al rey, toman poder, <ríe> y la culpa lo empieza a volver loco, ¿no? Y empieza a volverse este pasar de un caballero eh, altamente respetado a una persona prepotente este, agresiva, violenta que trata de, de dominar su reino más con miedo que con respeto sí,
4: y que además este, todo esto está reflejado solo en el diálogo porque la, la puesta de la cámara no, no quita ni agrega dinamismo dramático, como tampoco el espacio, solo se ve súper genial se ve muy fregón ...cómo están ahí... ...pero este montaje como demasiado teatral... ...de pronto ya no sabes... ...qué estás viendo, qué está poniendo atención... ...y los diálogos son una cosa maravillosa... ...porque sí están tomados de la hora ...y que... Mmm, ...la película juega como con la rareza... ...es una película rara de ver... o sea ...porque no estamos acostumbrados a eso... ...y si eres asiduo a ir al teatro... ...que sientes que algo falta... <risa> ...es como de... ...esto no es teatro, pero tampoco es cine... ...entonces tampoco es un drama musical... Pero la escena donde le dan la, esta epopeya a Macbeth, que es el de los cuervos, que es un, un cuervo, una persona que se está antropoformizando en esa escena, es una cosa maravillosa. Pero luego te echas otra hora y media de lo mismo y se vuelve, creo yo, sumamente cansado. Porque sí, esta idea del one shot está en toda la película y es como, ya me quiero levantar de aquí y no puedo.
5: Sí, o sea, de repente es, es pesada, creo que, creo que es una película a, a, a los ojos de alguien como más novato, por ejemplo yo que no soy ha sido de leer literatura de, de William Shakespeare de repente dan cosas como de, es que no estoy entendiendo un poco como las líneas, ¿no? Eh, esos diálogos pesados, el hecho de que visualmente estás viendo a Denzel Washington dando la interpretación de su vida, pero no estás viendo más información, se vuelve como pesado, porque pues a veces el cine ayuda mucho, ¿no? Ayuda como, como objetos, planos, que te ayuden sí, a asimilar la información, y acentuar, aquí no, no, te viene directo de, de este personaje, que es muy bueno, es muy grande, creo que de, es Denzel Washington al nivel de día de entrenamiento.
4: Sí, o sea, la apuesta del trabajo de todos uh -huh. quienes hacen la película es una cosa maravillosa, o sea, hay un gran trabajo, hay una dedicación impresionante, y como... Esta cosa que siempre han dicho los actores, que hacer teatro siempre ha sido la gran cosa, aquí es como la resolución de esos actores y de San en Washington se vuela la barda, ¿no? Y en esto, que decías? ¿no? Pues, a decir que se siente mal y se está volviendo loco, se ha hecho un soliloquio de 10 minutos mientras ve una ventana que nada más es una esfera blanca en un tono cuadrado, ¿no? Tr tras un tono cuadrado. Y este súper contraste de blancos y negros se vuelve muy padre de ver. Le da una profundidad muy extraña a la película. Pero en esa profundidad se siente plano. O sea, tiene este como dualidad de discurso muy raro. O al Menos a mí me pareció muy raro.
5: Sí, es que como que tratan de, de despojar de elementos para que los pocos elementos con los que juegan sean demasiado impresionantes. Que, o sea, eh, eh, por ejemplo, en la pelea en la que tiene Macbeth al final, es un pasillo sí. blanco, ¿no? Y aún así se ve como muy impresionante el hecho de que eh, tiene este efecto de sonido que de repente son como golpeteos, como pasos, y que poco a poco se van convirtiendo en gotas de sangre y luego esas gotas se convierten en agua. Durante toda la película es como de, claro, el único detalle o diseño de sonido que haces, muy evidente, es muy, muy importante, ¿no? Y, y a veces es como cansado porque estás acostumbrado a que haya más elementos haya más cosas y como, es como la gente que empieza a decir, es que si, si no hay ruido me desespero, creo que esta película es así, ¿no? De, quita muchos elementos que podrían distraer a la audiencia y te centra en algo y a la audiencia no está acostumbrada a apreciar una película a detalle
4: Sí, y que bueno, y que además no hay tanto detalle, que es lo sí, raro, sí, sí, la es película como... y que a mí me sorprende como esas cosas que anteriormente, en del cine se resolvían de manera mecánica presencial impuesta el hermano Cohen decide utilizar recursos digitales. Entonces, creo que eso le da una dinámica muy rara y peculiar. O sea, en vez de poner una gran pantalla pintada con el cielo, es un cielo en pantalla verde, ¿no? Y lo dibuja digitalmente para ponerlo ahí. Y todo está como... Vamos a hacer cine viejito a la, a la forma moderna. Se le da un, una sensación muy peculiar. Pero... Si te, encanta diálogos, te encantan los diálogos Te encanta los Shakespeare Has leído, has ido a ver Macbeth Sin duda vas a disfrutar De una forma excepcional
5: Yo creo que para la gente que no la ha visto Sería como una buena forma de aproximarse
4: Y no es con, para verla con palomitas Ahí sí, sí, no, no, no compren no, 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 su combo nachos porque aquí no funciona
5: Sí, esta película sí es como para apaga las luces de tu, de tu sala, apaga el celular y ponlo en otra habitación. Ponle atención. Ajá, súbele y, y vela y, y neta lo, lo vas a disfrutar mucho y, y vas a sentir como, como de estás aprendiendo cosas nuevas o estás como disfrutando cosas del cine que antes no habías disfrutado, no te habías percatado qué tan importante es como el fondo. Sí, o sea, es como,
4: como un buen sobre, sobre ensayo de cómo funciona el cine, pero es un ensayo, ¿no? es una apuesta cinematográfica que a mí sí me gustaría ver como más obras en este estilo o sea que de pronto se convirtiera como en un género, estaría yo muy emocionado de ver otras obras
5: sí, así que la pueden ver en la plataforma de Apple TV, está disponible, se acaba de estrenar véanla, se los co recomendamos completamente y puedes escuchar este y otros episodios de El Celuloide estamos como El Celuloide Radio Universidad en Spotify ahí nos pueden ver y mandarnos mensajes a Facebook estamos como el Celuloide escríbanos les gustó esta película quieren otras interpretaciones de Shakespeare <risa> con los hermanos Cohen bueno un hermano de Cuen?
4: los
5: hermanos
4: Cohen <risa> escríbanos hasta la próxima Adiós. <risa> Out. Out we've candle. Life is but a walking shadow. A poor player that struts and frets his hour upon the stage and then is heard no more. It is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing.